0: Ich bin in der Südstadt in Leipzig aufgewachsen und meine Großmutter hat damals schon in Grünau gewohnt. Und wir haben halt oft also Sommerferien in Grünau verbracht. Dadurch einfach waren wir regelmäßig in diesem Viertel. Ich finde es ganz interessant, weil wenn man klein ist, nimmt man ja diese Orte eh ganz anders wahr und checkt dann auch noch nicht so richtig so, was ist das überhaupt, in welchem Raum bewege ich mich hier. Und mehr und mehr Gefühl dafür habe ich dann, glaube ich, in den letzten Jahren bekommen, als ich dann vor allem auch nicht in Leipzig gewohnt habe. Also ich habe in Baden-Württemberg studiert und ich habe in Berlin gearbeitet und dann bin ich zurück nach Leipzig gezogen und fand das irgendwie sehr interessant, weil halt wenn man Leipzig zu zum Beispiel irgendwie westdeutschen Großstädten vergleicht, das ist natürlich irgendwie sehr, sehr unterschiedlich in ganz, ganz vielen Hinrichtungen. Aber auf jeden Fall auch so, also in welchen wie homogen oder heterogen sind die Viertel und ich fand das irgendwie weird, dass es in Leipzig vor allem eben natürlich zum Beispiel Leipzig-Grünau ist, wo ganz viele Personen auch leben, die eben zum Beispiel Sozialleistungen empfangen, weil das da sehr, sehr günstiger Wohnraum ist und ich fand das einfach interessant, dass es sich da konzentriert und dass es sich ja gleichzeitig auch im Leipziger Osten konzentriert und da aber irgendwie einen komplett anderen Geschmack hat quasi und habe dann damals im offenen Atelier angefangen zu arbeiten, das ist so ein Kreativraum, der auch kostenlos ist, da kann man reinkommen und einfach machen, worauf man Bock hat und fand dann einfach das Viertel jetzt mit diesen: okay, ich habe jetzt, ich bin irgendwie kein Kind mehr, ich kann anders auf dieses Viertel gucken und jetzt fallen mir natürlich auch einfach viel mehr Problembereiche auf, fand das einfach krass, wie politische Arbeit auf kleinster Ebene in diesem Stadtteil aussieht, aber auch einfach mh, diese Entwicklung irgendwie mitzubekommen und zu sehen, dass da einfach super viel Kultur weggefallen ist und dann natürlich irgendwie im Austausch mit meiner Großmutter dann auch einfach immer wieder ihre Perspektiven zu haben. Dass sie eben auch sagt, okay, es, es fällt immer mehr weg. Also so, es fängt an bei irgendwelchen Sparkassenfilialen, die nicht mehr in der Nähe sind. Dann muss du irgendwie extra ins Allee-Center fahren, was von ihr tatsächlich ein Stück ist. Oder dass sie Angst hatte, dass so eine Bibliothek zu zumacht, die es bei ihr in der Nähe gibt und ich habe das Gefühl, dass durch die persönliche Nähe zu ihr dann auch einfach nochmal tatsächlich die Möglichkeit bekommen habe, da so ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu bekommen und dann eben die Entscheidung kam, okay, es gibt jetzt dieses Projekt, das Projekt war damals ja noch total abstrakt irgendwie, auch gar nicht klar, was wir damit überhaupt machen wollen. Aber es gab die Möglichkeit, damit halt Stadtteilarbeit zu machen. Und ich glaube, wenn ich diesen persönlichen Bezug zu Grünau nicht hätte, würde mir meine Arbeit auch schwerer fallen.
1: Das Projekt, das Yasemin hier erwähnt, heißt Perspectives und ist seit April 2020 Teil des Heizhauses in Grünau. Die Selbstbeschreibung des Projekts fasst sich in drei Schlagworten. Postmigrantisch, selbstbestimmt und inklusiv. Die Grundlage bietet die erwähnte postmigrantische Theorie, die darauf aufmerksam macht, dass Migration keinen fixen Anfangs- und Endpunkt hat, sondern ein ständiger Prozess ist. Kritisch hinterfragt wird auch, was das Konzept Integration eigentlich meint und die Idee der einen richtigen Leitkultur, an die sich alle anderen anzupassen haben, wird abgelehnt. Mit weniger komplizierten Worten erklärt Yasemin jetzt selbst weiter.
0: Perspectives ist ein Stadtteilprojekt, das vordergründig versucht, Leute zu motivieren, eigene kulturelle Angebote umzusetzen. Das heißt, wenn eine Person zu uns kommt, die zum Beispiel nicht Deutsch spricht, in den letzten Jahren nach Grünau gezogen ist, dass die Person ähm, zu uns kommen kann und sagt, okay, ich habe irgendwie Bock, einen Lesekreis zu machen, ich habe Bock, Filme zu gucken, ich habe Bock auf das und das und das in meiner Freizeit. Es können auch Bildungsangebote sein. Und dann sagen wir, wir kümmern uns darum, den Raum zu finden, wir kümmern uns darum, Kohle zu finden, um die Leute zum Beispiel zu bezahlen, die dieses Angebot erstellen. Und genau, das ist also quasi, würde ich sagen, der Hauptbereich, den Perspektus macht, die Arbeit, wie sie angefangen hat, war, dass ich eine mehrsprachige Umfrage erstellt habe und alle Angebote, die wir quasi jetzt gerade umsetzen, ist auf Basis dieser Umfrage, weil für mich klar war, ich mache diese Arbeit nicht ohne zu wissen, was ist der Bedarf und der, den Bedarf werden mir die Leute mitteilen, die in diesem Viertel leben. Unsere Zielgruppe sind Personen, die sich als postmigrantisch, schwarz und oder jüdisch identifizieren oder sind. Das ist ja so, ein, so eine sehr klar abgetrennte Zielgruppe. So klar abgetrennt ist sie in den meisten Fällen natürlich nicht, weil es auch ein Trugschluss ist zu denken, dass die Zielgruppe weiß, dass sie unsere Zielgruppe ist. Und dass quasi irgendwie dieses, diese selbstreferenzielle Art darüber zu reden, als was man sich identifiziert oder bla bla bla, das ist natürlich in den meisten Fällen nicht gegeben. Die kommen zu uns und sagen, okay, wir sprechen ja kein Deutsch. Oder sagen wir mal, in den Förderungskontexten sagen wir immer, das ist unsere Zielgruppe, aber diese Sprache benutzen wir dann auch nicht, wenn wir da sind. Was wir zum Beispiel gerade machen, was die Angebote sind, wir machen eine Filmreihe in Kooperation mit einem Kino, mit dem Cineplex im Allee-Center und zeigen einmal im Monat einen nicht deutschsprachigen Film mit deutschen Untertiteln, kostenlos. Wir haben jetzt für die Internationalen Wochen gegen Rassismus, haben wir zum Beispiel auch nochmal Filme geplant, also so kleine Screenings von Kurzfilmen, dann einen Workshop mit Copwatch zu Polizeikontrollen. Abgesehen davon gibt es Teil von, von Perspectives ist auch ein Magazin oder ein offenes Basketballtraining. Genau, und all die Sachen, die quasi Teil von Perspectives sind, sind entstanden, weil eben in dieser Umfrage rauskam, okay, da ist Interesse dran. Wir haben zum Beispiel auch so ein Beratungsangebot in unserem Projektbüro. Und die Leute, die da auf uns zukommen, mit denen wir dann quasi in Kontakt treten über andere Themen, dass wir zum Beispiel Formulare mit denen ausfüllen. Mit diesen Leuten gehen wir dann trotzdem nochmal ins Gespräch und fragen die dann, okay, abgesehen von diesem sehr bürokratischen Mist, den wir gerade zusammen machen müssen, worauf hättest du denn Bock? Das heißt, wir versuchen so ein bisschen Daten zu erheben, ohne dass wir jetzt quasi diese Form der Umfrage haben, aber dass wir mit den Leuten in Austausch gehen, das funktioniert auch eigentlich ganz gut.
1: Zur Filmreihe Changing Perspectives können natürlich auch ihr ZuhörerInnen hingehen. Der nächste Termin ist der 23. Februar, ein Mittwoch ab 19 Uhr im Cineplex-Kino Grünau. Hier läuft der Film Butterflies, ein türkisches Familiendrama-Komödie. Drei Geschwister, die sich kaum kennen, treffen sich in ihrem Heimatdorf zur Beerdigung ihres Vaters, über den sie ebenfalls nicht viel wissen. Den Film könnte kostenlos unter geltenden Corona-Regeln anschauen gehen. Solche Angebote sind vor allem in Grünau wichtig. In den letzten Jahren sind viele migrantisch gelesene Personen und ihre Familien in den Stadtteil gezogen. Es mangelt jedoch an Berührungspunkten. Wie in der Intervallstudie des UFZ ersichtlich wird, hat sich eine negative Grundeinstellung gegenüber MigrantInnen und Geflüchteten in Grünau seit 2015 noch verstärkt. Auf der anderen Seite stehen Rassismuserfahrungen, die natürlich dafür sorgen, dass sich Betroffene weniger wohl und sicher im Stadtteil fühlen. Gleichzeitig gibt es nicht mehr die Situation der 90er, in denen leicht erkennbare Neonazi-Gruppen umherzogen.
0: Also, man muss ja dazu sagen, ich glaube, was das einfach, die Faschos damals anders aussahen und viel leichter zu erkennen waren. Das ist jetzt nicht mehr, das folgt jetzt nicht mehr so einem klaren Stereotyp. Aber ich würde sagen, dass halt in Grenoble tatsächlich diese Neonazi-Szene halt total schlecht aufgearbeitet wurde. Also es gibt auf jeden Fall immer noch Vorfälle, die natürlich zum Beispiel dann eben auch von solchen Dokumentationsplattformen wie Chronik LA aufgelistet werden, die zeigen, okay, es gibt da jetzt irgendwie wieder ein Graffiti, es gibt da, gab da wieder irgendwie eine Person, die was Bestimmtes gerufen hat, es gab irgendwelche Sticker wurden angebracht. Also ich glaube, dass das Problem ist, dass die gefühlte Normalität in Grünau ist auf jeden Fall etwas härter, weil eben der Grad an Diversität in dem Viertel nicht dazu beiträgt, dass da irgendeine Begegnung stattfindet. Ich habe eher das Gefühl, dass diese, die Diversität, die jetzt dazugekommen ist, dazu geführt hat, dass Leute, die schon länger in Grünau leben, sich jetzt denken so, Warum bekommen die jetzt eigentlich die neuen Häuser, die neuen Wohnungen und die hören laut Musik oder die machen das und das? Also ich, ich finde das schwierig und ich finde das auch echt ein hohes Konfliktpotenzial. Und das hat man in den letzten Jahren in Grünau auch gesehen, dass es da einfach immer wieder Vorfälle gab. Und das zeigen tatsächlich ja auch, wie gesagt, die Zahlen der Vorfälle und aber auch, welche Personen zum Beispiel sich an so Beratungsstellen wenden. Und da sind einfach auch immer oft Personen aus Grenau dabei die dann eben erzählen, dass es irgendwelche rassistischen Übergriffe gab. Von daher würde ich sagen, es hat sich in dem Sinne verändert, dass es diverser geworden ist und dass es mehr Angebote gibt. Ich weiß aber nicht, würde jetzt aber nicht sagen, dass sich die Grundstimmung im Viertel verändert hat oder dass es da jetzt irgendwie mehr Akzeptanz oder Toleranz gibt, was auch immer das dann heißt. Genau, unser Projektbüro von Perspectives ist in dem Einkaufszentrum im Allee-Center und das ist ein bisschen crazy, weil ich das unterschätzt habe, wie viel man mitbekommt, wenn man in einem Einkaufszentrum arbeitet. Und da sieht man das noch also das ist schon das ist schon hart, also dass Leute zum Beispiel an der Scheibe stehen bleiben und zum Beispiel irgendwie länger auf das Plakat gucken, was mehrsprachig ist und dann so ein bisschen abschätzig uns angucken. Und das einzige, die einzige Empörung, die stattfindet, findet statt aufgrund von einer Mehrsprachigkeit auf einem Plakat. So Und ich finde, das beschreibt ganz gut die Stimmung.
1: Ich habe mit Jasmin auch darüber gesprochen, wo sie andere Probleme in Grünau sieht und was sie sich für den Stadtteil in Zukunft wünschen würde.
0: Also ich glaube, dass schon relativ lange gefordert wird, dass die S-Bahn zum Beispiel regelmäßiger fährt. Und dass eben auch in Bereichen von so öffentlichen Nahverkehr und dass einfach auf diesen Ebenen irgendwie versucht wird, diesen Stadtteil etwas näher zu an die anderen Stadtteile ranzubinden. Ich finde, so Grünau hat so manchmal ganz absurd in meinem Kopf so einen Gürtel. Obwohl das gar nicht so ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so einen Leerlauf gibt zwischen den angrenzenden Stadtteilen. Also dass es halt nicht so ineinander übergeht. Ich finde, da kann schon von städtischer Seite auf jeden Fall mehr kommen. Und was da jetzt, ob das gerade passiert, kann ich irgendwie nicht einschätzen. Und vor allem so dieses dass es keine Ladenstraßen gibt, dass Einzelhandel in den letzten Jahren auch einfach immer wieder schließen musste und so. Ich glaube, das ist eine Tendenz, die dann halt von den GrünauerInnen beobachtet wird und die dann halt dadurch schnell das Gefühl bekommen, okay, wir sind der Stadt eher egal. Das ist total frustrierend, wenn man so lange in die Innenstadt braucht. Und ich glaube, dann fühlt man sich noch ein bisschen mehr abseits, als man ist. Ich glaube, ich würde mir für Grünau tatsächlich mehr Gastro draußen wünschen, es gibt gerade im Allee sind da halt irgendwie so Sachen, aber das ist halt überhaupt gar nicht vergleichbar mit zum Beispiel einem Café in einer Ladenstraße. Und ich finde, dass so öffentliche Plätze müssen einfach aufgewertet werden. Und da muss einfach auch Geld in die Hand genommen werden. Und ich glaube, das, wäre, das würde es auf jeden Fall, würde ja auch schaffen, dass man wiederum Begegnungsräume hat, die halt zum Beispiel kein soziokulturelles Zentrum sind, sondern dass es einfach, ich sage jetzt mal, ganz normale Begegnungsräume sind, die wir auch nutzen, weil wir gehen ja auch nicht in soziokulturelle Zentren. Okay, vielleicht manchmal, aber besser so, also, die Ansprüche der eigenen Freizeit, dass man das vielleicht auch ein bisschen überträgt auf Grünau und dann eben nicht nochmal mit einem sozialen Projekt kommt, sondern einfach mit einem Kaffee. Auch so ein bisschen mehr selbstorganisierte Räume zu haben, finde ich ganz geil. Also unsere Zukunft mit ist ja auch ein bisschen ungewiss und ob wir jetzt zum Beispiel nächstes Jahr, ob das überhaupt weitergehen kann. Und da ist natürlich auch meine Hoffnung, dass unser Projektbüro dann einfach von unserer Zielgruppe übernommen wird. Also man darf nicht vergessen, dass es in diesen Stadtteilen ja eigentlich immer so relativ, es gibt sehr viele Teilhabemöglichkeiten. Also auch zum Beispiel in Grünau gibt es den Quartiersrat. Und man kann sich in all diese Sachen auch reinsetzen. Also man kann sich in den Stadtbezirksbeirat reinsetzen und schauen, wofür werden eigentlich diese 50.000 Euro im Jahr ausgegeben. Das ist ja jetzt relativ viel mittlerweile. Und ich finde es ganz interessant, sich das auch in diesem Stadtteil, in dem Stadtteil anzugucken, wo man selbst lebt. Und dann so welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es oder wo kann man mal reingucken. Und das finde ich voll interessant, weil ich durch die Arbeit in Grünau dazu neige, eher in, im Kopf in Grünau quasi zu sein. Und, und dann aber ist mir aufgefallen, so nee, ich kann ja auch hier teilhaben. Also dass ich das, ne, also dass ich begreife, dass ich das nicht nur mit meinem beruflichen Kontext mache, sondern dass ich ja hier auch Teil von einem Viertel bin. Und ich finde, das ist ganz cool, das zu begreifen, dass man da auch mit Einfluss drauf hat.